0: Два года назад, 24 мая, на стадионе Далуш что в Лиссабоне, Португалия, на 92-й минуте 48-й секунде матча Серхио Рама заставил планету вздрогнуть. Миллионы болельщиков Реала по всему свету рвали свои голосовые связки, прыгали от радости и эйфории, будили унылых антифутбольных соседей, обнимались и целовались с единомышленниками. Тот гол спас главный матч десятилетия, тот гол сломил дух соперника, тот гол положил фундамент для завоевания Дессимы и, в конце концов, тот гол объединил всех мадридистов всего мира в единое целое и подарил один из лучших дней в жизни каждому из нас. Сегодня 26 мая 2016 года, остается несколько дней до финала с Атлетику. И вы слушаете Албанское радио. С вами я, Албанец, ведущий этого шоу и просто такой же болельщик Реала, как и вы. И сегодня в нашем качественном подкасте официальные голоса. Крестный отец и администратор сайта realmadrid.ru Мартин Эверласт и Эль Медико модератор Пашка В. Здорово, парни!
1: Доброе утро! Доброе утро, день, вечер. Всем-всем-всем.
0: Да, и по традиции мы начинаем знакомиться. Представьтесь, расскажите, как начали болеть за Реал. И расскажите о своих любимых игроках. Мартин, тебе слово.
1: Меня зовут Мартин. Я администратор. Один из тех кто поддерживает жизнь сайта real madrid.ru формула madrid.ru и фан клуба фонда Руссо. как я начал болеть за real madrid яркая вспышка в памяти где-то наверное 98 90... 96 года в передаче по тнт по тогда еще Или вот то, что было до ТНТ, была такая передача, которая показывала обзоры футбольных чемпионатов Европы на неделю позже, чем они были на самом деле, были там нарезки. И я увидел гол Роберто Карлоса Тенерифе от углового флажка, знаменитый. И вот как-то после этого начал следить за ним и за Реалом. Ну и как-то вот с тех пор я отсчитываю свой стаж боления за Мадрид. Ну а что касается любимых игроков... Естественно, Роберто Карлос, после него был Игуаин, в нынешнем составе Марсело.
0: А как же Арбило?
1: Ну, Арбило это Арбило. Я говорю про тех, кто вот яркость себя проявляет на поле. Арбило, он боец на всех фронтах.
0: Понятно. Пашка, расскажи о себе.
1: Еще раз добрый день, мне 32 года,
2: родился в билиси сейчас живу в Москве, последние 10 лет по профессии врач, являюсь модератором на сайте форуме, наверное, болею все-таки с 96 года, потому что в билиси тогда появился такой канал, который показывал испанский чемпионат, и вот с этого момента как-то все началось, честно говоря, Хотелось бы сказать, что вот в ту команду, которая играла тогда, невозможно было не влюбиться. Потому что вот этот дерзкий Миатович, который был похож на итальянского такого гангстера. Э-м, Зейдор, Шукер, конечно, ретонду И из игроков того поколения, наверное, меня покорил все-таки Миатович. Потому что мне очень было приятно наблюдать за его игрой. Чуть позже Рауль. Ну а потом уже Зинадин Зидан. После перехода которого, наверное, к Реалу любовь у меня... Стало еще больше. В нынешнем составе мой любимый игрок ⁇ это Лука Модрич. Это однозначно игрок центра поля, думающий игрок, игрок, который дирижирует в команде. И вот таких игроков я очень сильно люблю.
0: Итак, давайте перейдем к обсуждению нынешней ситуации. Через два дня у нас финал. И хотелось бы обсудить готовность обеих команд и их физические кондиции, а также моральный настрой на финал. У нас травма у Варана и непонятная форма у Криштиану. Да, он говорит то, что он готов на 100% и он будет полностью отдавать себя в финале. Но, как показывает практика, как показывает опыт... Например, эта ситуация напоминает э, финал двухлетней давности, когда у Роналду тоже э, были проблемы со здоровьем. И, э, по сути, он провел блекло финал. Да, у него были моменты, да, он забил пенальти, но в целом это финал был не его. Вот Что вы можете сказать по готовности команд, по моральному настрою, по моральному э, духу? Э, Пашка?
2: Вы знаете, я считаю, что несмотря на мышечные травмы или, возможно, небольшой дискомфорт Криштиану, э, Рональду обязательно должен быть на поле. Будет ли он полезен? На мой взгляд, однозначно да. Даже если он не сможет забить или там, сделать голевую передачу, он здорово может помочь команде в оборонительных действиях. Плюс ко всему, для его нейтрализации, вот на мой взгляд, соперник тратит э, колоссальные силы, вне зависимости от того, в какой Португалии физическая форма. Поэтому я вот считаю, что э, обе команды, конечно, потратили немало сил на подготовку к предстоящему финалу, и э, мне кажется, что они находятся сейчас в оптимальной форме. И несмотря на вот этот дискомфорт Рональда, он должен быть обязательно на поле. По поводу мотивации, мне кажется, что У Атлетико, конечно, она э, превышает все какие-то грани, потому что проиграть два э, финала подряд Реалу, для них это, наверное, смерти подобно. Поэтому я считаю, что нужно готовиться к очень жесткому поединку, наверное, самым неудобным для нас
1: соперником в настоящее
0: время. Мартин, что ты думаешь?
1: На самом деле, я думаю, что форма обеих команд сейчас вызывает вопросы, потому что последний официальный матч был сыгран практически две недели назад, и после этого игровой практики ни у того, ни у другого клуба не было. Поэтому о реальных кондициях судить немножко трудно. Вызывает удивление то, как освещается подготовка обоих клубов к матчу. Потому что каждое действие мадрида провели открытую тренировку про каждую тренировку пишут про каждое движение пишут плюс после каждой тренировки 3-4 игрока вызываются в микс зону дают пресс-конференции отвечают на вопросы это очень похоже на подготовку которая была классика то есть я помню как наши переводчики загибались потому что в день было по три интервью 3-4 интервью от каждого игрока примерно с одинаковым содержанием вот то есть э, и как противоположность практически отсутствие каких-то новостей из стана атлетика как вчера написала с э, заголовке использовал слово бункер то есть, там было такое производное на испанском от слова бункер что ну, как можно было перейти, как Симеон и забаррикадировался и не выпускает никаких практически новостей из стана клуба, не, не делает из подготовки что-то публичное. Здесь это тоже привычно, наверное, потому что все-таки Атлетико – это Атлетико, а Реал Мадрид – это Реал Мадрид. Попробуй закрыть Реал Мадрид на базе и не выпускать. Это тебе надо быть либо Юпом Ханкисом в 97 году, либо Капелло того же периода. Сейчас у нас уже другие времена, и каждый шаг Мадрида должен рассматриваться под микроскопом. Поэтому здесь можно этому удивляться, можно нет. Вот. А что касается Кристиану, то э, буквально вчера тоже он в интервью с, э, сказал, во-первых, что пусть все забудут о ПСЖ, я хочу остаться в Мадриде. Это к, к тем слухам, которые имели место быть. Два дня назад о том, что PSG предложил Мадриду 120 миллионов, а самому Криштиану Личку в 30 миллионов. Плюс он сказал о том, что он сейчас находится в э, кондициях лучше, чем два года назад, перед финалом. Тогда его беспокоили связки колена. И он всю игру провел с дискомфортом. Сейчас он утверждает, что такого нету. Э, Насколько этому можно верить? я предпочитаю верить потому что вот э, по время открытой тренировки которая была позавчера которую он покинул явно прихрамывая и все были очень напуганы этим да, потому что после столкновения он там какое-то время пролежал потом встал пошел явно недовольный и, там, народ уже запаниковал но после этого он проводит на следующий день полную тренировочную сессию э, что говорит о том что скорее всего, это был, была просто ложная тревога. Так что я думаю, что в этом году он в финале будет в лучшей форме. И вот последнее, последнее, то, что хотел бы отметить, это не то, что Криштиану в том финале был незаметен, а он вообще, в принципе, в последних матчах э, с Атлетикой, вот Эры Симеона, да, ему очень сложно. Он практически заметен, практически не забивает. Ну, кроме пеналь- двух пенальти в Кубке сколько лет назад поэтому здесь скорее это не я бы сделал акцент на том что где-то не Не из-за травмы его да но она конечно тоже сделала какой-то повлиял как-то но и в целом против атлетику ему играть очень тяжело но посмотрим что будет субботу
0: понятно что касается стартового состава ну мне кажется тут вариантов ну мало и у нас есть один оптимальный состав, и все, в принципе, готовы. Давайте я перечислю состав, который, я думаю, выберет Зидана, и вы скажете, да, ну, да или нет. На воротах, естественно, Кейлор Навас. Справа налево в защитной линии Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело. В центре полузащиты Кросс, Модрич и Казимиров в опорной зоне. И тройка нападения BBC, Бейл, Криштиано... Бензима. Оптимальный состав. Согласны?
2: Да, согласен. Лично я согласен, потому что об этом составе говорил сам Зидан. Так что я думаю, что изменений никаких не будет. Да,
0: что касается замен по ходу матча, будет больше вопросов. Давайте немного пофантазируем. Так же, как и в прошлом финале Лиги Чемпионов, после первого тайма мы проигрываем 1-0. Минута 60 примерно. Какие замены нужно сделать Зидану, чтобы усилить игру в атаке? У нас есть Иско, у нас есть Хамис, Лукас Васки, Хесе. Кого выпускаем, кого меняем? Мартин, тебе слово.
1: Кросса на Иско и либо Бензима, либо Бейла на Хамиса. И как последний вариант уже оставшегося из этих двоих, еще через 10 минут на Лукас Васкис.
0: Угу. Пашка, ты что думаешь?
2: Я думаю, что однозначно Бензема будут менять на Хесе. А, если, допустим, не отыграемся, тогда вот уже в конце, наверное, все-таки Лукас Васкис выйдет вместо проса. Мне кажется, что ни Хамес, ни Иско они играть не будут в финале. Потому что все-таки это игроки, которые с Атлетикой особо себя никогда не показывали, и им будет очень трудно играть, потому что они техничные игроки, они любят использовать дриблинг, а в, в, в игре с Атлетикой это невозможно просто, потому что так сильно насыщен центр поля, что невозможно играть просто. Поэтому игроки центра поля, я думаю, что использоваться вот не будут такие, как и Я
1: позволю себе не, согла- не согласиться с Пашей, потому что если Атлетика будет выигрывать 1-0, они при счете 0-0-то будут играть вторым номером, а при счете 1-0 они вообще будут играть четвертым номером. Или там шестым-восьмым. И в, в данном случае Бегунок Хесе, который только и умеет, что именно обыгрывать, прокидывать мяч и бежать, и то же самый Лукас Васкис, который игрок бровки. Да, они будут там бесполезны. Там будет важен контроль мяча, будут важны удары из-за пределов штрафной. И вот в этом случае как раз-таки. И Хамес, и Иско они будут, на мой взгляд, намного полезнее, чем Хесе и прекрасный Лукас с который...
2: По поводу контроля мяча я бы вот что хотел сказать. Как играла Барселона с Атлетико? Если кто-нибудь заметил, это очень такая интересная схема была, когда крайние защитники Барселоны они располагались практически у штрафной Атлетико. То есть они как бы вот брали в капкан штрафную Атлетико, очень сильно насыщали э, этот, э, этот участок поля и э, шли тотальные или навесы, или передачи в, э, в сторону штрафной. И мне кажется, эта тактика могла бы сработать в какой-то момент. Просто, наверное, все-таки Барселоне, мне кажется, не повезло немножко. А так вот эта, эта тактика, мне например, для меня она стала какой-то вот, но ну, очень интересной в тот момент, когда я вот это увидел. Э, и уже игроки Атлетика не могли ничего сделать, потому что они друг другу мешали. Так как очень много игроков было практически у штрафной, я думаю, что вот эта тактика тоже очень интересная, и поэтому я и говорю, что Лукас Васкис в этом аспекте мог очень сильно бы помочь, если бы Зидан это использовал. Я не знаю, вот мне так кажется.
0: Я два дня назад пересматривал прошлый финал, и тогда как раз Анчелоти выпустил вместо кросса, ой, вместо кроса вместо Хидира Иску, и он очень помог. В атакующем плане он, во-первых, и возвращался назад и отбирал мячи, а также он влиял на контроль меча и снабжал игроков уже э, атакующей тройки. Поэтому я бы согласился с Мартином, что в случае развития ситуации в таком ключе нужно выпускать иск. Насчет Хамиса я не уверен, потому что Хамис может выдать одно результативное действие за весь матч. А все остальное время бегать, не понять, где и быть пятым колесом в команде. Но и это одно единственное действие он может и не сделать. Он может как и ударить феноменально, и забить гол, или отдать гениальную передачу, но может не сделать ничего, просто пробегов и вот, бесполезно.
2: заметили то, как Модрич наехал на вот Истов? Это было, наверное, я не понял. Да, это был да. очень, мне кажется, интересный момент. Почему? Потому что Иску опять начал возиться с мячом. То есть лишние движения, лишние касания, лишний дриблинг, который абсолютно не был нужен. И Мудрич показал. Говорю, давай пас. Быстрый пас. Если он будет действовать именно так, тогда, да, наверное, да, это хороший игрок. Но иногда, мне кажется, его э, вот, э, чрезмерное, чрезмерное его, вот, как бы, вот, желание провести какой-то дриблинг, лишнее лишнюю пере... лишнюю какую-то обработку мяча. Мне кажется, это очень пагубно влияет на его игру.
0: Так, давайте поговорим э, о тактике на матч. Представим, что каждый из нас является главным тренером. И я в таком случае выбрал бы такой вариант игры. Попробовать сыграть вторым номером, отдать мяч э, Атлетику и играть на, контр... на контратаках. Мне кажется, такой вариант игры как минимум смутит Атлетику. Мне кажется, это может сработать. Единственное, меня смущает то, что они тогда просто так же встанут и не будут атаковать, и также будут сконцентрированы на обороне, что нам не позволит проводить какие-то острые контратаки. Что вы думаете по этому поводу, Пашка?
2: Что касается выбора тактики, мое, например, субъективное мнение, то, что мы отдавать мяч Атлетику не будем, это однозначно, а наоборот будем всячески его контролировать. Вот в этой связи мне хотелось бы буквально несколько минут посвятить тактике не Риала, а тактике Атлетику. Мне кажется, что э, Атлетику играет в абсолютно новый какой-то футбол, который вот я раньше, например, не лицезрел никогда. Вот, например, что происходит? Я вот конкретно вот хочу сказать об этом. Например, э, ни в коем случае, во-первых, Атлетику не принимает ту игру, которая, которую пытаются ей навязать. Они играют в тот футбол, который вот в каждом конкретном матче выгоден именно вот этой команде. Из команды соперника они выделяют э, несколько игроков центральной зоны, через которых строится атакующая игра. Именно эти игроки подвергаются, наверное, самому тотальному и жесткому прессингу, который только возможен. Э -э, И учитывая то, что на эти действия тратятся, ну, например, очень большие ресурсы, менее значимые игроки оставляются без присмотра. Э -э, Это делается не потому, что к этим игрокам невозможно кого-то представить, чтобы их опекать, А делается целенаправленно, чтобы, во-первых, не оголять другие зоны и дать возможность игроку, команды соперника, который не особо одарен созидательными созидательными действиями, начать давать пасы чрезмерное количество пассов, и именно чтобы этот игрок начинал атаки команды соперника. То есть получается следующее, что команда Диего Семёны сама находит того игрока, через которого команда соперника атакует. И мне кажется, что данная модель игры, она уникальна просто. То есть не команда соперника решает, через кого она атакует, а команда Семена решает, через какого конкретного игрока будет атаковать соперник. И вот я такой, например, не видел на своей на своей памяти, это, наверное, новая оборонительная такая тактика, которая, в принципе, активно внедрялась в семью с момента его прихода, а вот в данный момент она работает как часы.
1: Так что вот такое у меня мнение по этому.
0: Марни, что ты думаешь?
1: Я согласен с Пашей, что мяч мы атлетику отдадим, навряд ли, потому что ну, просто иначе мы не можем, потому что мы Реал Мадрид, мы первые, мы должны всегда играть первым номером если мы не играем против гребаной тики таки от Гордиола. вот поэтому я думаю что мяч будет у нас атлетика будет контратаковать здесь важно не забываться не обрезаться не привозить себе как мы это любим делать да в частности если вспоминать кубковый матч когда сережа рамос подарил торосу два гола либо же двухлетний финал, двухлетней давности, когда тоже отчасти гол сами себе привезли. Вот. Поэтому рубка будет. Мне кажется, вот по матчу
2: Лука Модрич и Тони Кросс они будут реально под тотальным прессингом. И начинать атаки придется Казимиру, либо центральным защитникам. То есть, если наши защитники будут играть значит, надежно, то есть максимально аккуратно, осторожно, стараться не терять мяч, не выбивать его куда попало. Это, мне кажется, один из ключевых моментов предстоящего матча. Если защитники будут действовать уверенно, мы победим. Вот у меня так еще вот продолжение.
1: Ну и и
2: будем заживать про
1: наши пара. два края, двух крайних форвардов. Карвахаль а, и Марсело наследников Роберто, Роберто Карлоса и Сальгадо, поэтому 5. я думаю, что на них тоже ляжет большая нагрузка, и вспоминая первый дерби этого сезона, в котором Карвахаль просто выжигал правый фланг атаки и левый фланг обороны Мадрида, их роль тоже будет очень-очень сильна.
2: Но больше во втором тайме? нет так
1: а, а мне кажется, в первом пока сил побольше у нас... И опять-таки, если вспоминать первые дерби, первый тайм Карвахаль же просто там сожрал всех. И если не ошибаюсь, то передачу на Бензима он, он видел. Да, но смотри, я еще раз
2: хочу сказать по поводу вот тактики и по поводу, как они играли с Барселоной. Все центральные полузащитники Барселоны были под присмотром. Буквально 2-3 игрока рядом с каждым игроком. И, когда, и они старались, чтобы мяч передавался на бровку как раз, вот к крайнему защитнику. И когда мяч попадал к крайнему защитнику, у него рядом оказывались по 4 игрока Атлетика. И мяч моментально либо отбирался, либо выбивался. То есть это их вот такая, ну, такой стиль игры, который, я считаю, что в первом тайме принесет плоды. То есть игра Марселу будет очень тяжело и Карвахаль.
1: Это понятно, что... Игроки атлетиков будут очень сильно готовы у них на какой-то безусловный рефлекс уже, потому что они на тренировках отработали все варианты передач налево, направо, назад, через себя. Это все, это все ясно. Но, опять-таки, как ты правильно говоришь, если у нас на центральных полузащитников три человека выходят, а потом на крайних 4, то значит где-то этих игроков не хватает. И вот поиск вот этих свободных зон это будет очень важно. Мне кажется, все-таки во втором тайме, когда они устанут,
2: тогда будет немножко полегче, и тогда как раз Марсел и Карвахаль могут активизироваться и принести намного больше пользы. А в первом тайме они будут заниматься сугубо оборонительными действиями. Ну, так, в том-то кажется. и
1: проблема, что эти козлы не устают, понимаешь? Они же 90 минут бегают. Вот другой вопрос, что если будет больше 90 минут... Что нам показал финал двухлетней давности? Что после 90 минут, и тем более, что был гол, это их сломало. И еще не нужно забывать, что судья. То есть очень много будет от судьи зависеть, и нужно очень быть осторожными, потому что одно неверное движение, две желтые карточки или одна красная – и уже это все переворачивает вообще все с ног на голову.
2: Да, просто мы все готовимся к определенному сценарию, но реально может все поменяться абсолютно на первых минутах. Либо это быстрый гол может быть, либо действительно какое-то э, грубое действие удаление. Так что будем как посмотреть, как говорится.
0: Ребят, у меня к вам такой вопрос. Сколько финалов Лиги Чемпионов с участием Мадрида вы видели, и как вообще это было? Мартин, я думаю, ты можешь много чего интересного рассказать.
1: Но я видел, начиная с седьмого кубка с Амстердама. То есть получается четыре. Три по телевизору, один на стадионе последний. Вот, как это было, но первые три это было это дома, с папой, с мамой, как-то на следующий день была радость в школе. последний конечно самый яркий и по значимости и по всему антуражу Ну про это уже много рассказывалось много показывалось на сайте тогда у нас была совместная поездка от фан-клуба много людей много эмоций ну и плюс получилось попасть на стадион и гол рамос забивал как раз в те ворота за которыми мы сидели но лучший день в жизни самые яркие эмоции Ну, буду не хочу дальше банальности говорить это и так всем понятно предстоящий буду смотреть в Питере со своими парнями в, в пабе у нас сейчас там 130 человек уже записалось все в белом все красивые будем будет жарко будем петь, кричать, бесноваться и, надеюсь, потом еще до утра кутить.
0: Угу. Паш?
2: Я, честно говоря, вот финал 97-го года больше помню по повторам. То есть я не помню, я не, не могу сказать, что я вот конкретно помню те эмоции, которые переживал тогда, когда забивал Миатюль. А дальше, честно говоря, вот финал с Ливерпузином. Очень такой приятный для меня матч. Значит, ну Голдзи феноменальный, да, это все, конечно же, помним. Значит, знаете, что в голове как бы вот на данный момент, вот когда я не знаю, кто смотрел, кто помнит, был еще финал, когда забивал Рауль Макманоман и, значит, Морентес. Вот тогда на во втором тайме Валесия, Валесия пыталась как-то отыграться, да, она нашла в атаку. Я помню очень хорошо, как Роберто Карус проходил. По флангу своему, это когда мы уже выигрывали, и, и в штрафной соперника потерял мяч. Э, Валесия начала контратаку свою, и Гаис Каминдиетта получил э, мяч в центре поля.
1: <сёк>
2: буквально через секунду Роберто Карлос в, э, в подкате выбил у него мяч. Вот в это, это Для меня, например, это был ключевой момент, потому что на лице гайской Каминдиеты было, знаете, какое состояние? Вот шокое состояние, как Роберто Карлос успел за, буквально за секунду вернуться с той штрафной. И такое разочарование, и отчаяние. То есть, Валенсия поняла, что она никогда в жизни этот финал не выиграет. Вот мне почему-то вот этот момент очень запомнился. Ну, не знаю, вот так так получилось.
1: Конечно, не выиграет против них, играл сам Роберто Карлос. Это был такой приятный
2: момент.
0: Как ты будешь смотреть предстоящий футбол?
2: Я все финалы смотрел дома. И на этот раз я тоже буду смотреть дома. Во-первых, э, тот гол, конечно, Серхио Рамоса, это было, ну, наверное, какое-то шоковое состояние, потому что буквально за минуту до этого, знаешь, знаешь, какой отчаяние. Это вот ты когда сидишь и уже думаешь, что, что говорить, что сказать, если мы проигрываем этот, этот финал. Но, э, наверное, это большая радость, большое счастье, вот то, что нам подарил Сережа Рамос. И я думаю, что для каждого из нас для тех людей, которые очень давно не, не видели вот этого кубка, это было ну, на самом деле большое счастье, я, так
1: я тебе могу сказать, какие у меня эмоции были перед, перед голом и мысли, когда мы весь второй тайм атаковали, пытались забить, и ничего не получается, и я вот стою и думаю, ну твою мать, мы тут проехали тысячи километров. Потратили время, деньги, силы. Последние 10 часов из Мадрида в Лиссабон мы ели в... ехали в автобусе. У нас было всего две остановки. Мы сегодня весь день были на этой жаре. Мы атакуем. И что, мы, блин, не можем забить один грёбаный гол этим грёбаным полосатым? Я думаю, ну не, ну так не бывает. Не, ну это несправедливо. Ну вселенная, ну твоешь налево. Ну как так? А потом вот так. И... И как и, и я так в жизни не кричал. И, наверное, не буду больше. После этого, там, 11-й, 12 17 кубки уже будет будут другие ощущения. Наверное.
0: но для меня, кстати, предстоящий финал – это всего лишь второй финал. И прошлый я смотрел также дома. Мы сидели с братом, ну, взяли немного пива, там немного снэка понадевал на себя атрибутики Реала, и вот на 85-й минуте я уже, я не мог, я стоял на коленях и думал, да твою мать, вот действительно, ну как так, а вообще? что за несправедливость, привезли себе гол, по сути, сами создали себе гол, и теперь не можем забить, и с с 90-й минуты я уже стоял, и, ну вот, когда подавали у главы, у меня было, было какое-то чутье, что вот что-то, что может произойти. Ну и когда Рама забил, это, конечно, вообще... Я, по-моему, всех соседей разбудил в ближайшем районе вообще. Так орать, конечно, голос сорвал полностью. И я уже, я уже знал то, что мы не упустим победу, мы обязательно возьмем этот кубок. Вот. И предстоящий финал я также буду сидеть дома, смотреть дома с, уже с братом и с отцом. Я называю это... Просмотр матча в носках, так ну, на расслабоне, так в майке, в носках по домашнему. Итак, давайте вернемся к обсуждению матча. Что изменилось за два года в командах? Мартин, тебе слово.
1: У нас новый тренер. Вы не поверите. А состав на 90% тот же, который был в Лиссабоне, только в центре поля небольшие изменения произошли. Да, у нас теперь Казимира и Крос в командах сильно, я думаю, что ничего не поменялось ни по стилю игры, ни по ожиданиям от от того, что мы увидим. Другой вопрос, что поменялось отношение, прежде всего, к Атлетико со стороны вообще всех. И Мадрида, и мирового футбола, и вообще рядовых болельщиков. Потому что Если два года назад все говорили, что Атлетико это выскочки, и Мадрид был неоспоримым фаворитом, то сейчас, учитывая наши результаты в играх против них за эти два года и до этого тоже, и в принципе то, как они прошли эту Лигу Чемпионов, уже шансы 50 на 50. То есть именно подход и отношение к атлетику поменялось.
2: Я бы отметил, конечно, то, что все-таки поменялся капитан. В реале Наверное, это все-таки значимое событие. И мне кажется, мы немножко перешли к более оборонительной схеме. Потому что если сравнить состав тогда, там играли Лукамодроч, Хидира и Демария. Сейчас у нас Казимиро, который более так, лучше играет, я бы сказал, в оборонительных таких своих действиях. Он лучше. И вместо Демари у нас, ну так, если грубо говоря, у нас Кросс, который тоже обороняется намного лучше, чем Анхи. А Лука Модрич, он играл и тогда. И в «Атлетику» я бы отметил, отметил все-таки Сауля. Это все-таки, мне кажется, такое, такая звездочка, которая недавно совсем появилась. Ну, реально он играет хорошо. Играет очень красиво, играет очень эффектно. Так что, мне кажется, что «Атлетику» стал сильнее, чем был вот два года назад.
0: Я бы сказал, я бы отметил, что «Атлетику» стал также сильнее морально. И хоть Коки недавно сказал то, что у них нет мыслей о месте, что у команды нет мысли о месте, что, мол, они просто готовятся и хотят выиграть финал, но мне кажется, он слукавил, мне кажется, у них просто вот все кипит, они хотят отомстить, и, в принципе, они могут перегореть. Вот.
1: Я еще ставлю 5 копеек свои. Очень много приходится читать о том, что... Вот Атлетика прошли Барсу и Баварию, а Мадрид прошел вольсбург и Мансити, поэтому Атлетика сейчас больше заслужил. А мне кажется, что они дошли до финала во многом благодаря тому, что им попадались такие соперники, потому что против таких соперников им лучше и проще играть. Вы вспомните, с каким натугом они прошли ПСВ в 1-8, mm-hmm. хотя все говорили, что, Господи, да ПСВ, да Атлетика, да их сейчас. Атлетику сложно играть первым номером, и поэтому здесь вот... Это было, наоборот, их преимущество, то, что они играли против сильных клубов. Они умеют это делать.
0: И долгожданный, всеми любимый Блиц, он немного видоизменился на самом деле. Вопросы получились немного длиннее, чем обычно, но тем не менее. А также есть еще одно небольшое изменение, но это уже в процессе, поймем. Пашка, начнем начнем с тебя. Ты готов? Так. Итак, руководитель медицинского персонала Реала на данный момент, это господин Хесус Ольма. Учитывая положение команды относительно травм в течение сезона, встает логичный вопрос. Мистер Ольма сидит на морфине или на кетамине, вследствие чего то хреново выполняет свою работу? Как ты думаешь?
2: Я думаю, что на морфине, скорее всего.
0: Просмотр матча Реала для тебя это бутылочка пива, вкусный ужин, уютный диван и домашняя атмосфера или веселая движуха в пабе с огромной компанией и кричалками?
2: Наверное, скажу, к сожалению, к сожалению, это все-таки дома, диван, ужин, пиво и телевизор.
0: Марата, грозный форвард или раз в год и Марата из ЛЧ Реал выбивает?
2: Это все-таки грозный форвард, однозначно.
0: 30 октября 2008 года игрок мадридского реала Рубен Деларет потерял сознание на футбольном поле. Весь футбольный мир ужаснулся, ведь совсем недавно умер игрок Сивили Антонио Пуэрто, который также потерял сознание на матче. Рубена вернули в сознание после приступа и начали проводить различные длительные анализы. Это все тянулось очень долго, но врачи так и не смогли понять причин этого приступа и так и не смогли поставить диагноз. Окончательное решение было закончить карьеру футболиста, хотя врачи конкретно не запретили ему продолжать играть. Отсюда вопрос. Будь ты членом медперсонала клуба в то время и не видя никаких проблем, чтобы продолжить карьеру футболиста, кроме того случая, кроме того приступа, что бы ты посоветовал молодому перспективному игроку? Продолжить карьеру футболиста или закончить ее?
2: Я думаю, что однозначно закончить карьеру, потому что все причины вот этих смертей на футбольных полях – это такое образование, которое называется, я буквально два слова скажу, это называется мышечный мостик. Это в медицине очень известное такое понятие, когда сосуд сердца, один из сосудов главных сосудов сердца, в момент сокращения сердца он сжимается на 90% и разжимается в ту же секунду. То есть, когда ты, ты живешь обычной жизнью, ты не замечаешь этого, но когда ты даешь огромные нагрузки, Именно в этот момент э, эта патология проявляется вот такими падениями, э, потери сознания и так далее. Поэтому однозначно завершить карьеру.
0: Представь ситуацию, ты член медперсонала команды прямо сейчас. Допустим, у Криштиану проблемы. Его состояние здоровья далеко от идеального, и ты осознаешь, что если он сыграет в финале, то шанс усугубить травму в процентном соотношении примерно 50 на 50. А усугубление травмы равно пропуск евро. Сам игрок говорит, что должен и хочет играть в финале. Зидан также рассчитывает на него, но пришел к тебе за советом. Выпускать Роналду в финале или не выпускать?
2: Я думаю, что у Рональда колоссальный авторитет. И учитывая это, даже медперсонал не сможет ему помешать выйти на поле. Если он сам решит, что будет играть, он будет играть.
0: Окей. ПСЖ предлагает 120 миллионов евро за Роналду, зарплату 30 миллионов евро. Вопрос, когда у Шехов закончится нефть?
2: Тогда же, когда и у России.
0: Представь ситуацию, руководство разгоняет всю эту шайку во главе с Ольма, начинает набирать медперсонал со всего мира, тебе приходит предложение стать членом медперсонала команды. Условия отличные, платят хорошо, дают сразу место проживания, Единственное условие, ты должен год там работать без возможности возвращаться на родину даже один раз и без возможности перевести семью с собой. Через год, пожалуйста, но раньше никак, согласишься?
2: Однозначно. Я только с собой возьму Филиппа, который э, пишет на сайте. Вы знаете, наверное, да, про него.
0: А тебе дают три билета на финал Лиги Чемпионов. Ты с собой можешь взять двоих. Кто это будет?
2: Мартина возьму с собой я. И тебя.
0: Ладно. Едем тогда Еще д- и осталось два вопроса В общем, Албанское радио начали слушать Игроки Мадридского Реала Им всем очень понравилась рубрика Блиц опрос И они также решили поучаствовать И прислали а, несколько своих вопросов Вопрос от Карвахаля Пашка, назови три причины считать Данила топ-латералем
2: Да <связь> Три причины считать Ну, наверное, его выносливость, э активные действия в обороне и, ну, я бы не сказал, ну, наверное, надежность, хотя ее нет.
1: А можно я отвечу на этот вопрос? Три причины, почему Данила топ-игрок. Первый, он играет за Реал Мадрид, Второе, он бразилец, Третье, он стоит 30 миллионов.
0: Отлично, отлично, мне кажется, всем понравится этот ответ. Вопрос от Бейла. Уважаемый доктор Пашка, все надо мной смеются из-за моей лысины. Проклятый режиссер трансляции Будда специально сделал на ней акцент. Фотографии моей проблемы разлетелись по всему интернету. Я показывал на лысину Зидан и пытался убедить людей, что у меня так же, как у него, но напрасно. Доктор, выручайте, обращаюсь к вам, потому что этот Ольма заперся у себя в кабинете и на вопрос о помощи с лысиной он под дверь сунул пакетик с какими-то странными таблетками, ничего не сказав. В общем, вся надежда на вас. Есть ли какая-нибудь мазь или лосьон? У меня всего-то там сантиметра 3-4 гладкие. В конце концов, может мне на просто побриться. Что вы мне посоветуете?
2: Пересадить волосы с более низкой, низкой части тела.
0: Окей, okay, это были все вопросы для Пашки. Мартин, переходим к тебе. Мартин, вопрос. Mm. Если девушка изменила парню с другой девушкой, это считается изменой?
1: Mm. Если у той был билет на финал Лиги Чемпионов, то нет.
0: Мартин, тебе как айтишнику, ситуация с Навасом в конце прошлого летнего трансферного окна это многоходовочка от Келлера или Факс Барахлит?
1: Это пьетц, но который хорошо закончился. Я очень рад, что Келлер остался.
0: Что проскочило в голове у Зидана, когда Марсело исполнил финт Зизу?
1: Что этот Нигер себе позволяет?
0: Арбило, президент клуба Реал Мадрид, в каком слове ошибка? Итак, ты игрок Реала, дичайше опаздываешь на тренировку, однако едешь в своей новенькой аудио. у тебя выбор притопить с риском быть сфотографированным э, суровыми испанскими гришниками или опоздать на тренировку на полчаса. Что ты сделаешь?
1: Я притоплю, конечно, это же Ауди, а штрафы, но придут мне, я потом через да, испанский... Но, да, испанский... Ты...
0: да, но ты будешь э, на первой полосе марки завтрашней.
1: Чувак, я играю за Реал Мадрид, я всегда на первой полосе.
0: Сколько раз примерно ты пересматривал гол Рамоса?
1: 729 тысяч.
0: У тебя есть выбор, стать Джонатом Вудгейтом или Жульеном Фабером в момент начала карьеры в Мадриде. Остаться Мартином нельзя. Кого ты выберешь?
1: Дженнифер Энистон.
0: Блин, это четверство. Вудгейт или Фабер быстро? Вудгейт. Охарактеризуй Хесе одним словом, не используя слово «разочарование». Бегунок. Кто из игроков Барса еще не нацепил футболку Атлетика и не разучил матрасные кричалки и почему?
1: Иньеста. Потому что он достойный игрок.
0: И два вопроса от игроков. Вопрос от Модрища. Иска обводит одного, второго. Вопрос, потеряет ли он мяч в попытке обвести третьего или все-таки отдаст пас? Не отдаст. Вопрос от Рамоса. Мартин в прошлом финале на 92-й Ну, ты знаешь, в общем. Я забил важнейший гол и побежал праздновать к стадиону. Большинство игроков также побежали. Но где был Роналду? Чем он был занят?
1: Он взял мяч, выбил его в центр и бежал также к игрокам.
0: Окей, okay, это были все вопросы. Это такой вот блиц получился.
1: Okay,
2: Рональдо выбил мяч в центр поля и побежал за ним. Не, не я
1: буквально тут, тут смотрел, когда в очередной раз он бежит, он берет мяч, выбивает его и бежит туда же к угловому флажку радоваться. Okay. Просто он чуть-чуть более спокойный, потому что он понимает, что еще играть.
0: Да, вот Я я, я думаю, он просто копил силы, чтобы после пенальти как следует отпраздновать. Ладно. Ваши итоговые слова перед финалом. Что бы вы хотели сказать, вот все ваши мысли? Пашка, давай начнем с тебя.
2: Я могу сказать, чем мы можем э, удивить атлетику. В первую очередь это Лука Модрич, игрок, который, наверное, единственный такой игрок в нашем составе, который может уйти от соперника при принятии мяча. То есть, сразу же принял мяч, обработал его и ушел. Может обострить игру и реально может многое сделать. Также мы можем удивить активным подключением фланговых защитников, о котором Мартин уже говорил, которое, на мой взгляд, скорее всего, произойдет во втором тайме. Также индивидуальные действия Криштиану и было. Мне кажется, им по силам пройти, обойти, навесить, завершить. И один из козырей таких – это, конечно же, стандартные положения, которые мы активно используем, и которое принесло нам победу два года назад. В целом, игра будет жесткой, очень тяжелой для нас. Я думаю, что будет огромное количество единоборств, стычек, но мне кажется, что нам по силам
0: победить. Мартин, тебе слово.
1: Я согласен, что матч будет жесткий, и главное, что я хочу, и что я всегда требую от игроков, чтобы они не были равнодушными, чтобы они боролись. И тогда, какой бы счет не был итоговый, я буду им аплодировать, и я буду гордиться за эту команду. И призываю к тому же всех болельщиков. Мы должны быть все вместе, мы должны быть на одной волне с командой, чтобы она вышла на поле и разнесла помойку Семены просто в пух и прах, потому что мы Мадрид, а они нет.
0: 24 мая 2014 года на Эштадио Далуш совершилась фантастическая история с чудесным положительным итогом для всех мадридистов. История, частью которой мы являемся, история, которую мы никогда не забудем. 28 мая 2016 года на легендарном итальянском стадионе Сан-Сиро нас ждет еще одна история, итог которой пока нам неизвестен. Что принесет она, никто не знает. Нам остается ждать, надеяться, верить и болеть всей душой за часть нашей души, За команду, которая дарит нам столько фантастических эмоций. И за клуб, эмблема которого отпечатана на сердцах у каждого из нас. За Реал Мадрид. Алла Мадрид. Спасибо, парни. Приятно было пообщаться.
1: Спасибо, албанец. Делаешь большое дело, Алла Мадрид.
0: Мы должны порвать матрасов.
1: От души в душу вот это вообще было. Просто от души в душу. По душе, (laughs) брат, вообще хорошо сказал
0: вообще.